0: 再来就是怎么克服紧张力。紧张是人的天性，不管你今天讲了几次，像我现在，我即便我讲了这么多场，每年这样都都一直讲，然后我每个月都有读书会，我每一次要开始之前，我还是紧张。我的紧张可能别人看不出来，因为你们觉得我都在笑，<笑>然后还可以，哦，这、那个神色自若这样子面对镜头这样自言自语。可是其实我都会紧张，我很紧张。我每一次紧张，我的背现在都是啊，现在我的背都是湿的啊，我会我会流汗，那我脸不会，但是我会留在背。那怎么样克服紧张？所以去跟人家讲说，或者是我跟你讲说，哎，你不要紧张，那是不切实际的。你只要什么克服紧张？除了完美的准备，就是准备的一丝不苟之外，就是越越好越完整的准备，能够有助于你降低紧张。可是你还是会紧张，所以最好的方法就是你找到一个你自己可以跟紧张和平共处的方式。好、哦，就是你会发抖嘛？那你就增加让你自己发抖的次数，一直增加。你就是要不断的练习，不要因为你自己会紧张会发抖，你就抗拒去抗拒去面对。哦，那你你你上去久了，你已经习惯紧张了。OK， 我就是会紧张，我现在就是这样，我就习惯了。好，我就接受我自己，我有我就是会紧张。好，那那所以，我这样子我已经找到一个我可以跟紧张和平共处的一个模式了。那这个紧张感大概在整个会议或者是整个演讲的开始的五分钟内会消失。哦，就前面那五分钟是最紧张的时候，那你就是要让自己一直去习惯这样子的情境跟场景。好、哦，所以我不会叫你不要紧张，我也不会叫你怎么克服紧张，而是你找到你自己最 comfortable 跟紧紧张和平共处的方式就好了。哦，不要因为紧张而去逃避它，这样这样子才是一个很好的一个体验的一个态度 ，OK？ 好。跟来跟来，快要结束啦。那所以就是整个，这是一整个哈、哦，就是面对一群人的提案的这个策略的时候，你该有的一个态度跟一个一个心法哈、哦。所以，我是不是讲说，就老师这本书啊，其实读起来啊，就是觉得蛮轻松愉快的。因为他所谓轻松愉快，就是他不是教你套路。其实我不是很喜欢那种套路的书，他讲第一步、第二步、第三步，然后这样。那那那这种套路的书也不是说不好啦，只是我觉得你身为一个业务，你更应该注意的是一个态，你自己的态度跟你自己的嗯呃,呃格局的建立然后视野的一个建立。那那我觉得吴老师的书是扎扎实实的在讲这一点，你是看得出来他是。有一个非常强厚的一个底蕴在支撑的哈、哦，好，那所以抛开价格战哈、哦，业绩却更好啊。老师就是跟你讲说，你我们要怎么样抛开价格战，然、哦、那就是我们要定期的去 re v i e w 我们自己的客户，所以我们要画出业务开发地图，一步一步的。老师在讲，我们除了百分之八十的旧客户，我们还要补，还要记得提醒自己去开发百分之二十的新客户，对不对？那这开发这百分之二十的新客户要怎么样去开发？就是你一定要自己的业务开发地图啊。好，那这业务开发地图呢？这一张我是从吴老师的吴玉红老师的这个销售字库，就是他的部落格里面去截取出来的。他书里面其实也有啊，可是书书的是呃黑白版，那、啊、我觉得他的部落格上面呢是彩色版比较漂亮哈，所以我就借用了一下。那那那这个呃业务开发地图不一定我们的每一个人都要长得像他这个样子，可是我觉得老师他的是他用专案来分。那他这个大型的专案，你看他一年，比如说一整年 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 o u 这样子来看的时候，他会在 Q 1的时候，他会告诉你说、哦、这是评估阶段，然后会在进入遴选的阶段，然后我们要执行的时候会有一个一个结案阶段。好、哦，所以你用他用专案来区分这样子每年的这个业务开发地图。但我自己个人呢、啊，我觉得大家可以去试着画自己的业务开发地图看看。比如说我现在我最近有个前辈很爱盯我，很爱盯我，那前辈手上大概有。二十家，十十只手指头数不完，二二十家超级赚钱的公司哦。然后我觉得他是我的贵人啊，就是那个前辈很很爱很爱点我，他就会我说你都跟我说你要做 B to B 内容行销，那你的市场规模有多大？然后我就嗯，市场规模，他<笑>就说好啊，那你要你要那个上市贵公司，那台湾有几家上市贵公司？你预计拿下几家？占比多少？什么时候要拿下？你怎么拿？哦、然后所以他问这些问题，我都每每一个问题我都答不出来，就是。我虽然这样笑，可是我心里面我是很难过的。我难过的是，我竟然答不出来。对，所以这个呃前辈的提醒对我来说，我就可以依据前辈的这样子的提醒，画出我自己的市场规模，我自己的业务开发地图。好，假设假设我今天 OK， 我不可能所有上市贵公司我全吃。好，那我今天呢，我,我特别在上市贵公司里面，我特别熟悉的叫做科技业跟纺织业。OK， 那我可能去找一下纺织业跟科技业的这些上市贵公司有多少，有几家？哦，然后我一年预计攻下几家？然后我每一个专案我预计要多少费用，然后我一个专案我要走多久，哦，那那那我什么时候我比如说我希望拿下十家，我多久以内我要拿下十家，那我就可以画出我自己的业务开发地图，趋近于吴老师的，但是可能更比吴老师再更优化一点点。好、哦，所以这边也是跟大家分享，就是说我觉得尽信书不如无书，或者是说你因为有了书的启发，你有没有办法长出自己更好的样貌？这是看书最棒的一个收获了、哦，就是不是说我全部都要照书上的做，不是哦，是你被书启发了之后，再结合你自己的工作经验、生活经验之后，去长出一个更好的、更适合你自己来用的，这才是看书的真谛呀、啊哦，然后呢，那就是跟大家做这个分享，我很喜欢跟大家公家狗西山哈，哦、<笑>好，那这边呢、啊，额外加码给大家分享一个很好用的东西，好不好？这个真的是我看到这个，我就哇，我应该要早点发现的。你如果你今天假设你的工作啊是跟海外业务有关，好、哦，就是呃，你不是只有跑国内的，你也跑海外的，这个网站你一定要知道哦，叫做 Invest Taiwan。嗯，那这个呢，我录了一个小小的影片给大家看，好不好？就是稍微看一下这个网站上面有什么东西、哦、它上面有各国经贸的这个统计数据，所以有对台投资或者是全球布局。那如果你点到关于我们这边，你会发现它叫台湾投资事务所哦，然后它是经济部底下的一个网站。那对外投资这边，新南向投资这边，它就会有很多啊呃。一些财经资料投資統計、投资统计然后经贸的统計我们把它点进去看看哈，每一个都把它点进去看看，你就会发现哇，有很多人口、人口上面的统计呀、啊，或者是一些相关的投资环境的规定啊，甚至它连产业地图都画给你哎，哇塞，就是你看电子产业的产业地图哎，然后画给你这些国家哦，然后你就 d o w 当漏下来有二点五枚哦，然后哎、欸、不是有八点二枚，好来我们来打开来看看。好，这边开抽答案。这个呢，就是老师的那一张图。好，我们来把刚刚 a d 下来的那个东西 PDF 档给大家看一下，它长什么样子。有没有电子产业的地图？然后它连人口、GDP 多少，然后成经济成长率多少？全部给你，政府资源真的要好好用不然我们缴税是缴假的，对不对？然后新南向六国平均薪资的比较，这一些东西，它完完全全就是你在做 B to B 业务开发的时候，你的 know how， 你你也你也可以把这个当录下来之后分享给你的客户啊，他们说不定不知道嘛，对，分享给他就觉得，哎，这个厂商不错，时不时会提供我们很多很多 inside 哈。那你看，还有加拿大的、美国的、墨西哥的、波多黎各。然后美国分州然后他连各种 PDF 档啊、<音> ebook 通通都做给你，超级好用。你要开拓海外业务的时候，这一个网站拜托上来逛一逛，很多宝哇！我真的是觉得我发现的有点太慢了，不然我应该在跟我的上市贵公司。在分享的时候，应该有更多东西是可以分享给他们的。但是呢，有发现总比没发现好。我接下来的客户都可以享有这个福利都觉得好开心。好、哦，但是你不要 download 下来整个档案丢给他们，不要哦，就是直接跟他们说，我发现这个档案里面有你们需要资料，里面是什么什么什么。那那也许你们在开拓什么什么市场的时候，你们可以拿来用。这样一定要讲一下你为什么传这个资料给他。哦，分享一下你自己个人的观察，你自己个人的 insight。哦，那这样子的时候呢，客户会觉得你不赶快 ，OK？ 好，这个是我们在做 B to B 业务的时候，我觉得很好玩的一个一个一个优势啦，哦 ，OK， 好，那这个就是当客户比哦，我我我我跳太快，好，我们刚刚讲的是画出业务开发地图，对不对？那再来就是说，嗯，刚刚有稍微讲一下给客户比较的空间，那这边我们就细讲。细讲就是说呢，就是客户他喜欢杀价，他喜欢比价，这是人之常情，对不对？你在你在夜市里面，你想要买一个东西，你你你也是都是会东看西看，这个比一比，那边比一比，看一看，你才买嘛。那这是人之常情啊。所以就是，既然客户是这个样子，你就主动给他价格区间。像我们刚刚讲的，我的的我我的服务从六千块到到六万块都有。<笑>给他一个价格区间，让他有个想象空间，那他就大概知道哦，我最多不会花超过六万块，安内好。因为有的客户是不是一来就跟你讲说，给我报价单，而不是就是你的你的方案是什么啊？你的报价是什么？有很多客户急急忙忙的来，就是要跟你用询价那种，我都觉得很讨厌。好，但是同理心也可以明白，人家采购就是有预算。那你就满足他这个这个区间就好，你就跟他说我们三千到六千都有哦，或者是我们三千到到六万都有，那你要看你要哪一种这样。好，那再来就是提案的时候给他三种方案去选，就是你真的去提案的时候，你不要只有给一种方案，你给他一个尊爵方案、呃入门方案、进阶方案跟尊爵方案。哦，那就是他就会知道说，哦，我入门啊有这些项目可以选，那我的进阶方案有这些项目可以选，那尊爵方案就是可能超过他的预算，可是你觉得他应该负担得起，所以你最终你是要推最高的那个价格嘛，但是你让他知道他还有其他的 option， 哦，那那那所以就是给三种方案，不要只给单一方案没得挑，他就会一直给你差价。好、哦，那他既然有三种方案的时候，他会跟你说，哎、欸，我可不可以要第二个价格？可是我要第三个服务项目，哈、哦，那大家就可以针对服务项目去调整，而不是在价格上面去来来回回的杀价。好、哦，要转换客户的注意力就对了，哈、哦。那所以呢，就是把价价把话题拉回价值讨论。哦，那这个就是给方案的一个一个小配博，因为你最终你就可以跟客户讲说，那我们可以来讨论一下，你比较适合哪一个方案。好，那就不是在讨论价,价格啊而，而是在讨论它适合哪一个哦，是回归到价值了、啊。OK， 好、哦，所以不是说给客户一个最满意的价格，而是给他一个合理的价格。我跟你讲，我的前几天。就前几天呢，有一个客户来跟我，就是讲说他最近要做一批一档什么内容形象他关于就是对吧，就是他的新品，还有他明年度的什么什么规划这样子。然后呢，他也直接跟我讲说，哎、欸，伟荣，我的预算就是五五十万，你帮我规划五十万。好，好，那这个时候如果是你们，你们会怎么做？哎、欸，客户很信任你啊，他就真的很信任你啊，他跟你讲说我的预算就是五十万。那你会怎么报价？你会怎么跟他提案？好，然后我当然我就我就提案，因为因为他都跟我说他有五十了嘛。好，可是你觉得他有五十，他有没有五十三万？他既然有五十万，那他有没有五十五万？对<笑>，所以就是等于就是说，就是我我一样，我给他两个方案，一个方案就是四十九点多，好，就是没有超过五十。然后另外一个方案是超过一点点。五十六万多，好、哦，但是呢，我告诉他，就是说，有了这个方案，你可以增加什么什么什么，超乎你的想象的超值服务。哎，最后客户选了五五十六那个方案，好、哦，那那那，那所以就是就是给他一个很满意的报价，你不如给他一个很合理的报价，然后他觉得，嗯，又超乎我的想象嘛，哈、哦，所以就是要要把那个那个那个价值要提升这样子，然后哦。八点四十七了，好。当客户比你懂的时候，你要怎么办呢？我刚刚说了嘛，我们的我们的客户哦，那种 B to B 大型的客户哈、哦，他真的就是他真的就是就是整个他们公他们公司最菜的员工，哎，跟我公司创业的年限是一样的哈、哦。那他们一定在这个产业上面是比我懂，他们就是专家。那这时候你一定要展现的是什么？在这个行业我是专家，你不要去跟他比他的行业知识。好，那那那所以所以就是，呃，当客户比你懂的时候，你更要展现的是你自己的价值，而不是他的那个那个产业上面的价值了哈、哦。那老师在这本书上面他讲的也是，就是希望大家有空的时候自己去翻一下，我觉得这一点也是蛮好的。这样，然后呢，你要怎么样让你的业绩可以更好？就是说，你不管是在组织内、组织外，这关系到你的业务格局有多大，你自己的格局有多大。那有的时候呢，就是你可以去帮。其他单位去介绍案子，如果客户他有这个需求的时候，你介绍给其他单位，好，那或者是组织外的，那组织外有什么样客户有什么需求，你介绍你其他的人脉给他，你如果能够交叉媒和商机的时候，客户更看到你的价值，好，那那这个是你业务的格局，你不要去想说我介绍你，我没好处，我拿不到奖金。我我给别的单位做，我也拿不到奖金，千万不要这样，尤其是你在组织里面，千万不要有这个想法。你格局越大，可以取决于你能拿到多少业绩，然后尽量让自己成为一个有高度、有格局的人。OK， 好，再来一个，我要分享最后的故事。我看看钟老师到最后了，嗯，好，差不多。不要看窄了自己。我跟大家分享我前前 ber, 我，我前几天做 Uber， 我我我我搭到一个非常有趣的 Uber 司机。他完全不把自己当司机，他完全没有把自己当成一个 Uber 司机，他让自己的整个服务非常的广泛，我甚至很难定义他。哎，你知道我载他的时候，我其实是希望他载着我整天，就是整个上午，因为我要去送礼，然后呢，我就给他一个名单，我跟他说我要去这七个地方。对，<笑>然后他就很厉害，他就帮我修改修改修改，然后就是开始排排路线这样子，然后开开他开始给我建议，他说我们先去这个地方，你第六个地方要先拿，先挪到第二个地方，然后你第三个地方要往下挪，这样路线才会顺，你才能省钱。我就说哦，好赞哦，很好。<笑>然后呢，这个时候他其实是我的路线顾问了嘛，对不对？然后我就看到他后面呢，就载着两箱草莓，我说那是什么？然后他就说哦，我等一下要去送货。我就说真假的，他说对，我在路上的时候我会经过什么地方，所以我要去，因为有客人订，然后所以我要去送，去送到他们家，因为草莓很娇贵，不能撞。我说我你兼物流、哦，他说对呀、啊，我有朋友在卖水果，然后他们就会问我说，说我今天跑哪里，如果如如果有台北市，就顺便帮他送。我说我靠呵呵，你有这个这个能力也真的很强哎。好，然后我就说那你还要做什么服务？然后那时候他平常就是物流嘛，然后还有就是他会送人家那个，就是他会特别留意他载过哪一个坐轮椅的人。然后呢，他会特别跟他讲说：“我这边我的空间很大，我可以帮你服务，我我可以下来帮你去去服务那个，就是你们家如果是有特别需要那种失能的，我可以帮你载。”他会特别抛出这个讯息，然后会递名片给他，说：“你下次你找我，我可以服务。哦”好，所以他真的，他把自己定位，他不是一个载人的 Uber 司机，他一个是路线顾问，就是我的路线顾问嘛。哦、然后再来就是他也是自己是一个物流的物流的专家嘛，因为他可以送这些很娇贵的东西。然后再来是什么？他他跨入了厂造，所以他没有把自己看窄，所以我就从他身上我就获得很多，我就觉得说。这个 u 比，这个 u 比的 r 司机很有前途，不要看窄了自己。同时也是一样，我们自己身为 B to B 的 B to B 的业务，就是我自己，我认为我也不是一家营销公司而已。我是你的市场拓展顾问，我可以帮你找到你找不到的人脉，我可以帮你解决你无法解决的问题。所以我是你的市场拓展顾问，好、哦，所以不要看窄了自己，不要觉得嗯啊，我就是只是一个什么样子的，不要被自己的职称给定位住了哈。哦好、huh? ，OK， 来标准流程之外哈，就是说呃，让客户离不开你，还有个 table 哈，就是你在标准流程之外，你有没有帮他留心到一些细节？哦，就是像我之前服务一个广呃纺织业的客户，然后我只是帮他们发呃美国跟英国的新文稿，然后呢，我就看他们官网，我在收集资料的时候发现，哇塞，他们的官网我刚才写好差哦。<笑>写得不太好哎、欸，怎么办呢？然后我就想说，好，那我我当然我也可以出手直接帮他们改。可是呢，我这个时候我就觉得，好，我我不要做这件事情，因为他们并没有付并没有付费给我，我反而是去找一个朋友，我请上他帮忙。那个朋友他是做物流的，我跟他说，哎、欸，我有客户也想要转接给你啊，我刚好我那个做物流做国际物流朋友啊，英文程度很好，海外留学回来的。我说这样子，如果我直接介绍你给那个客户，他一定不要。他一定说，我们早就有自己物流配合的厂商了嘛。哦，那不然这样子，你帮他们看一下业务，那你给他建议，然后我这客户我就可以介绍给你，要不要？好、哦，就是用这样子的标准流程，在在标准流程之外，我看起来我算是我提供给我客户一个额外的服务，跟他们说，我们我请个专家来帮你们看官网英文案，但实际上我做了这个交叉媒合的动作，我把纺织业的客户介绍给那国际物流，好、哦，然后这时候呃客户会怎么看我？会觉得我提供了价值，我帮他们。呃，我并不是自己直接出手我帮他们解决了官网文案的问题。然后呢，我的朋友也觉得，哎，你有介绍客户给我，所以这是一个三赢的局面。OK， 所以在标准流程之外，我们有没有办法用软实力让客户离不开你？果不其然，客户下一档他要去德国的那个参展的新闻稿就交，又交给我来发，大概是这样子的概念。然后，好，所以我们到底是照规定来，还是照温度来嘞？这边跟大家讲一个实际的案例，这是我的一个发稿的一个伙伴，在美国然后他其实是我的下游厂商，哎、呃，上游厂商是我的合作伙伴。我第一次跟他合作的时候，他们就发了一封这样子 email 给我，上面有我的名字，然后 email 里面跟我介绍这照片从左到右分别是谁谁谁谁谁。其实他们可以不用做这件事情的，可是因为他们做了这件事，我从此以后在美国的发稿子跟他们合作。我手上有五家，至少美国至少有五家通讯社的名单，可是我只跟他们合作，因为他们做了这个动作，所以因为我这个动作让我觉得很有温度，只有他们做，只有他们跟我 say hello， 那其他都是哦，我上网这样子去 order 一下，然后就帮我发掉了这样，不是哦，那这一家就是还有就是定期的，就是记忆， e m a i 来，然后跟我们说，哎、欸，他的团队在跟我 say hello， 或者是我生日的时候，即便他这个也是他的 SOP， 可是这有温度啊。哦，所以就是我们在做 B to B 业我说记得哦，不要只是照规定来哦，要记得保有一些人的温度这样子。好，那我们要进入到最后的阶段了，就是我想要跟大家分享一下我自己的 B to B 之路哈、哦，就是我刚刚有说了，就是说，嗯、呃，我后来在去年开始，我养成一个习惯，就是我建档哈、哦，就是我时时刻刻的，我们其实客户都有建档，可、就是我很少每年<笑>。<笑>真的是要忏悔哦，就是我很少在年年年底的时候去 review 一下，然后，但我现在开始养成这个习惯，去 review 他的过去的客户，然后在呃一定的时间去跟他重新提案，哈、哦，所以建档真的是很重要的一件事情，特别是在做 B to B， 因为 B to B 的决策时间长，但是收到的金额大，所以你的准备时间要更提前，好、哦，不要就是一下子就突然间就跟他提案，人家会错愕的，哈、哦。然后，那再来一个很重要的，就是我最近这几年很深刻、很深刻的体验。那这当然也是因为我加入了商会嘛，我之前有加入商会，所以就是啊，对不起，好，因为我自己一个人在办公室，然后外面有人敲门，我觉得很恐怖，<笑>希望不是什么，对，不要管他。好，那所以就是我、我、我自己个人有加入商会啊，然后所以商会一直在讲的都是，嗯，付出者收获，然后要。呃，用合作代替竞争，所以我们一直都有这样子的一个观念在那。那我觉得真的要去实践这样子的观念的时候呢，反而收获的是自己哦。也就是说，你不要真的把同业当做是竞争对手，因为这样会把你自己做小了。同业要来当伙伴，哦，就是比如说，好，我我有很多新闻同业啊，那有的时候他们手上就是有我媒体的有有我没有的资源嘛，那我就可以跟他们合作，我们就互相成为 partner。那他有的时候他，他他那边他就缺两家媒体，他也会找我合作啊。哦，所以有的时候同业他不是竞争对手，他是合作伙伴的关系。OK， 好、哦，那这个一样就是扣回到刚刚讲的一句话：你的业务格局有多大，决定你可以拿到多少业绩。好、哦，尽量让自己成为一个很有格局的人，这样子。在资深都要谦卑请教我们有很多时候就是在这个业界久了，然后人家就讲哎，伟荣姐，伟荣姐这样子一直叫但是就很资深的都还是要谦卑，因为永远都有你不懂的地方，然后那这是我们在做 B to B 的时候遇到各种客户，你说哇，这客、个、户我以前都觉得哇，这个客户有五十个员工也好大哦，现在客户十市公司好大、哦、所以就是要有这样子的谦卑的请教的一个心态这样。做足准备，包括心理准备。我最近去上一堂课，然后他们是教直播的，然后那个直播老师说，哦、他以前呢、啊，他都是非常自豪自己危机处理能力很好，发生了什么危机，他可以立刻处理好。他说，但是后来他先生跟他说，你不要老是在那边自豪你自己危机处理能力很好，你为什么老是需要处理危机？那表示你根本没有做好准备、啊你才会死不死要去救火嘛？要去擦屁股嘛？那表示你根本没有做足准备啊！哦，那所以千万不要自豪自己，骄傲说：嗯，我的危机处理能力很好，我的零零零尾不乱的能力很好。那表示说你根本没有做足准备，你才会常常瘪坑嘛、哦！那所以包括你自己心准备、哦就是、就是你自己有没有做好准备了？你是不是每个细节都到位了？这在 B t B 路上非常重要好。OK， 如果业绩没有达成，最后一点，我想跟大家分享一下，就是说，如果业绩没有达成，你在公司里面，如果业绩没有达成，你会怎么办？按一样，我自己身为一个公司的负责人，如果我们公司的年度目标、业绩目标没有达成，我们该怎么办？先讲客户的，就是说，如果今天客户帮客户那边，然后结果，呃，先讲主主主主事内部的，如果我今天业绩目标没有达成，你会怎么样去跟公司提一个，比如说补偿的方案，还是什说啊，我我离职好了？哦这个这个这个项目呢，我留给大家自己想。但是以我公司自己自己来说的话啦，就是说，如果我今年的业绩目标没有达成，我们当然就是要去做一个复盘，就是说为什么我今年定多少多少金额，可是它没有达到，去做一个复盘，然后尽量尽量的，我想跟大家说，不要下修你的目标，下修你的目标有的时候会会。折底那个四期，而是去想方设法的看看有没有办法再从里面再去找出新的商机，好，然后呢再去再去做一个做足一个准备，哈，那所以呃这个也是老师在书里面他提出了一个 open question， 就是让自己大家去想，就是说我们做业务的永远都要做好一个心理准备，就是如果我的业绩目标没有达成，我心里面最里面的那个底线是什么？哦，那你有你的答案，然、哦、那我也很希望，就是说有机会的话，可以听你分享你的答案 ，OK？ 好，那我们今天呢，刚好八点五十九分，欢迎大家呢，就是追踪扫码一下内容营销高峰会，那就是说，呃，我们所有的这个读书会的讯息，或者是我定期的会在上面发表一些 ebook 哦，就是电子书的一个下载哦，或者是一些好康的小小的优惠，都会在上面跟大家做一个分享。那我自己讲课不一定都是收费的，像这种就是免。免费的，那欢迎大家上来听。前一阵子上个月的读书会，有同学跟我许愿，想要上新闻稿的课程。好、哦，那其实我已经没有在教了。但是呢，就是在大家许愿之后，很巧的，我有两个好朋友来跟我问说有没有办法帮他们上新闻稿课程，所以我现在在敲一个时间。那这新闻稿呢？因为大家现在知道这 Chat GPT 实在是太夯了嘛，所以里面呢，就是我新闻稿课程如果我真的在开，我应该会全部改版，就是会改版，就是我们怎么样用 Chat GPT 帮我们产生一篇就是很好，一定可以刊登，而且不会被侦测到的可刊登的新闻稿，不会被侦测到这一点很重要哦，就是因为现在已经可以反 AI 了嘛。大家可以就是可以侦测到我说哦这篇是 AI 写的，那你的流量就会很低。我们不要让这件事情发生哈、哦，所以就是嗯，我会如果真的开新闻稿的话，我会开大一个就是说怎么样写用 AI 写新闻稿，但是不要被侦测到呵呵，的这样子的一个一个模式哈、哦。那欢迎大家追踪，所有新的讯息都会在这个呃 line 账号上面去发表这样子。OK， 那我们今天的读书会呢就到这边喽，谢谢大家。